0: Señor, gracias, Padre, que podemos estudiar tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Las cosas que tú quieres que aprendamos, Señor, ayúdanos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, seguimos en nuestro estudio de uh, el Espíritu Santo. Estamos estudiando los dones del Espíritu Santo y ahora los ministerios del Espíritu Santo. Y estamos hablando uh, todavía de pastores. Y obviamente yo no puedo cubrir cada cosa de los pastores, pero estoy enfocando en los requisitos de pastores. Y más adelante posible pues, sí voy a enseñar algo más profundo en el aspecto del ministerio, pero ahora estamos hablando de, uh, uh, de requisitos. Entonces en Efesios 4.11 dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros, y mira su, su meta a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la meta es para es como tú estás enseñando y entrenando un ejército para Jesucristo, para que ellos pueden caminar con Dios y pelear por Dios en contra de, de maldad en el poder del Espíritu Santo. Y el tiempo pasado, estamos hablando de un pastor en Primero de Timoteo 3.3, 3, dice, No dado a vino, no pende, pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, aplacible, no avaro. Entonces, dice aquí, no codicioso. Codicioso cubre muchas diferentes cosas, pero estamos enfocando en cuatro cosas. Um, uno es dinero, dos es orgullo tres, mujeres, y cuatro, venganza, venganza. Entonces, el, muy importante para pastores, pero cualquier cristiano, es que no estamos alimentando la carne en ninguna forma, porque somos débiles, y la carne con un pedacito de algo puede crecer mucho. Un ejemplo es que si alguien dice, oh, yo voy a probar poquito de cocaína, oh, bueno, después de poquito, olvídalo, es horrible. Es lo mismo en cualquier cosa. Personas dicen, ah, voy a meter un poquito uh, uh, pornografía. Oh, voy después de eso. Eres un edicto. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. No alimentes la carne en nada. Y vamos a hablar de eso hoy. Um, entonces, hablamos del dinero, el tiempo pasado. Eso también puedes codiciar. Algunas personas todo el día están pensando, quiero más, (risa) quiero más dinero, quiero mucho dinero, quiero mucho dinero. Están pensando en sus casas, en sus carros, en la mente. Eso es alimentando la carne en una forma. En Hebreos 13.5 dice, Sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desamparé ni te dejaré. Y obviamente estamos hablando también necesitamos trabajar bien y que no somos flojos. Algunas personas están quejando en contra de Dios. No tengo nada, pero no quieren trabajar y necesitamos trabajar bien. Pero si Dios decide, aunque estás trabajando mucho, no vas a tener mucho, tenemos que ser contentos de lo que Dios quiere darnos. Y hablamos que el amor de dinero produce maldad, Todo maldad, el amor de dinero. Y por ejemplo, hablamos de los narcos y eso en el tiempo pasado causa muchos problemas codiciando dinero. También hablamos algo que es muy importante, puede causarte que no vas a tener mucho fruto en su ministerio. Y una de las razones es que tu mente está ocupado con cosas del mundo tanto. Estás pensando, ay, quiero más cosas, más cosas, más cosas. Y vas a tener menos fruto en tu vida. O posible estás tan ocupado que no puedes servir al Señor. Mateo 13, 22 dice, El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra. Estás muy ocupado, no puedes servir al Señor. O estás pensando tanto en las cosas del mundo. Y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el, el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y 30 por uno. Y, uh, por ejemplo, en mi propia vida, no estoy diciendo que soy perfecto por nada, pero algo que siempre estoy pensando yo es: ¿cómo use mi tiempo hoy? ¿Qué cumplí hoy? ¿Qué hice para Dios hoy? Y uh, eso es muy importante a mí. Estoy pensando, oh, bueno, ¿qué hice? Evangelicé a alguien o puse a alguien en el internet, subí un archivo de un estudio bíblico o oré o ¿cómo estoy usando mi tiempo cada día? Porque no vamos a estar aquí mucho tiempo. Tu reloj es... y vamos a ir pronto. Entonces, estoy pensando cada día qué cumplí para el Señor hoy. Y por ejemplo, muchos no estoy diciendo que nunca, pero muchas personas la única cosa que a ellos les gusta es platicar es como y claro, necesitamos tener amistades, y compañerismo, pero algunas personas es la única cosa que ellos hacen. Entonces tenemos que pensar, ¿cómo estoy usando mi tiempo? ¿Estoy orando? ¿Estoy buscando a Dios? Y eso es muy importante cómo estoy usándolo. También el amor de dinero dinero puede hacerte malo. Un ejemplo son los fariseos, los fariseos. Dice en Mateo 23, 14. de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Y ellos estaban pensando en el dinero. Y los saduceos también. ¿Recuerdas cuando Jesús enojó mucho? Él entró en el templo. ¿Y que ellos estaban haciendo? Vendiendo, ¿no? Cambiando dinero por mucho dinero. Y sacando dinero de la gente. Y Judas, él traicionó a Jesucristo por el dinero. También el amor de dinero puede cambiar tu doctrina. Puedes estar empezando de justificar... Oh, bueno, yo tengo esta grande casa en, en buen mejor lugar en Ensenada y, y estoy un, soy un ejemplo de, de la bendición de Dios. <risa> tengo este carro porque es la bendición de Dios. Y estoy pensando, oh, ¿qué, ¿qué piensa la persona que tiene trabajo en una fábrica que no gana tanto, está trabajando mucho? Oh, Dios no me ama. Eso no está bien. Tenemos que uh, tener... ...un corazón para las ovejas de Dios... Y, ...y vivir... ...Jesús estaba con sus discípulos... ...él no era... ...baba, ya me voy a mi casa grandote... ...y el amor de, de dinero puede cambiar su doctrina... ...y por ejemplo en el otro lado... Eh, ...dije en el tiempo pasado... ...un pastor eh, más grande en, en, en el otro lado... ...no estoy de acuerdo con su... ...cómo le enseña y todo... ...sus libros, son, eh, títulos son lo mejor de ti... En, ...el enfoque siempre soy yo... Su mejor vida ahora, este es tu momento. Entonces, tiene muchísima gente, pero atrae la carne. Y esta enseñanza de prosperidad es muy popular, pero atrae pura carne. Seguimos. Otro ejemplo de codiciar es codiciar um, reputación, ser amado, respetado. Eh, es una forma de orgullo. que eh, Necesito la gloria del hombre que todos me quieren, que admiren. ¡Ay, eres increíble! ¿Cómo cantas? o ¿Cómo estás sirviendo al Señor? Eso es algo, es una trampa muy grande. Y algunas personas sienten esta necesidad, que ellos quieren estar en frente de la gente, quieren que todos admiren. Es una trampa. Y tenemos que tener mucho cuidado de eso. Um, un ejemplo aquí, en Mateo 23, 23.5, dice antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres pues ensanchan sus filactorías y extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llaman Rabí Rabí y es una trampa y hablamos el tiempo pasado de rey Saúl que él quería mucha atención también en, en el principio él estaba bien Pero después del tiempo que pasó con él, él quería ser número uno. Él no quería nadie ser popular como él, como David. Él enojó cuando David cambió más popular que él. Él estaba pensando en él, no en el reino de Dios. David también cayó en en pecado, en orgullo, cuando él empezó a nombrar, de contar el ejército de Israel. Esta es una forma que tenemos que tener mucho cuidado. Puedes empezar en el ministerio que tú estás bien, estás humilde, estás pensando en las ovejas de Dios, pero llegan los años que no oh, estoy número uno por mucho tiempo. Hey, hey, ¿quién eres tú? <risa> hey, ¿tú puedes cantar también? No, 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 tú, tú, no, tú no. no. ¿Tú puedes tocar la guitarra? No, no, tú no. Entonces, tenemos que tener cuidado, de orgullo. Hablamos también de Nebuchadnezzar, no puedo decir. <risa> 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 él dijo, ¿qué? Ese es el reino que yo hice con mi poder. Y Dios castigó a él cuando él dijo eso. Y hablamos también, ¿qué, es, ¿qué son los remedios? Esos son muy importantes, si no apuntaste el tiempo pasado. Juan 15, 4, No puedo hacer nada sin Jesús. Juan 15, 4, dice, Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y, en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿cuánto? Nada. Nada podéis hacer. Número 2, nada bueno yo no no tengo nada bueno en mí aparte de Jesucristo Romanos 7.18 Pablo dijo, el apóstol, no somos mejores que él y yo sé que en mí, esto es en mi carne no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí pero el el hacerlo, pero, pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero, eso hago también hablamos que cualquier don que tú tienes es un don de Dios. Entonces, no hay razón para sentir que soy mejor que nadie. Primero de Corintios 4, 7. Porque quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido. Y si lo recibiste, porque te glorías como si no lo hubieras recibido. Y finalmente, tenemos que pensar en el reino de Dios. No mi gloria, pero gloria de Dios. Um, y el tema que siempre quiero que estamos pensando es que no alimenten la carne nada no alimenten la carne nada um, recientemente alguien me escribió que es un edicto de pornografía y él dijo yo nunca puedo tener la victoria nunca puedo tener <coughs> y usualmente lo que es es personas no realmente quieren arrepentir y muchas veces ellos no entienden que no deben alimentar la carne a un pedacito y siempre estoy diciendo, hazlo por dos semanas, no que estás mirando a un muchacho caminando en la calle, ni una parte, nada, y ora, y sinceramente que quieres cambiar y Dios puede darte la victoria. Es lo mismo en enojo. Muchas personas todo el día están pensando, ellos hicieron eso a mí, porque soy tan <risa> Bueno, vamos a hablar de eso, tenemos que perdonar. Romanos 13, 14, dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no prove- proveáis para los deseos de la carne. Okay bueno, estamos hablando de eso ya. No codiciar, próxima cosa, mujeres. Y tristemente hoy en día hay pastores que son homosexuales también. Um, no codiciar mujeres ni hombres. Um, que dijo Jesús? Lo que está en tu mente es el más importante. Mateo 5:27 dice, o, o, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Eso es la clave, es lo que está en tu mente. Y muchas veces personas así tienen fantasías en su mente de pornografía o, o están y están pensando mujeres mucho mirando o personas piensan, no oh, solamente es uh, una revista de bikinis o algo. Eso alimenta la carne y puede subir y subir, subir eh, el, la fuerza de su carne. Y puede causar muchos hombres caer en tentaciones. Um, un ejemplo en la Biblia muy común que personas saben es el ejemplo de Sansón, de Sansón. Tenemos que entender que somos débiles, que no debemos um, jugar con pecado nunca. Somos débiles aparte de Cristo, somos débiles. Y si estás jugando con pecado, aunque estás con Cristo, puedes caer. Jueces 16, 6 Jueces 16.6 dice, Y Dalila dijo a Sansón, Yo te ruego que me de- declares en qué consiste tu gran fuerza. Estoy seguro que Dalila era muy bonita muchacha. Y ella es, Ah, oh, Sansón, y dime, ¿qué, ¿dónde viene tu fuerza? Y él es, Oh, sí, voy a decirte. ¿Y cómo podrás ser atado para ser dominado? Ella, ella no escondió. ¿Cómo puedo afligirte? Ella dijo. Y le respondió Sansón, si me ataran con siete miembros verdes que aún no estén en juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Entonces, él, él está jugando con tentaciones. Estoy seguro que era muy bonita y, y él es, je, je, je. Voy, a, voy a decir una mentira. Je, je, je. Es tontería jugando con tentaciones, también uh, codiciando mujeres, David cayó en, 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 uh, en pecado. Y quiero decir, eso implica a cualquier cristiano, pero especialmente a un pastor. Me gusta un testimonio que escuché hace mucho, un pastor, él me hizo reír mucho. Él dijo, si tú ya tienes uh, 55 años, ya tienes un grande panzón, y de repente una muchachita muy hermosa, bonita y quiere ir contigo a una parte ¿tú crees que eres tú? <risa> no es el diablo el diablo está tentándote y entonces tenemos que entender que es una batalla espiritual él va a poner cosas en tu camino y tenemos que tener cuidado y David, ¿qué pasó con él? él estaba caminando en el techo de su palacio él miró abajo se ve bañando y muchas veces damos la culpa siempre al hombre, pero no, no, siempre toda la culpa del hombre. No, no sabemos, no sabemos si ella era de todo, me explico, no sabemos. Y muchas veces las mujeres, ellos saben el poder de codiciar, ellos lo usan con todas sus fuerzas. Segundo de Samuel 11:2, segundo de Samuel 11:2, ¿qué dice? Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, Aquella es Bethsabé, hija de Eliam, mujer de Urias-Eteo, y envió David mensajeros. Mire el nivel de orgullo él ya tiene. Él no está tratando de esconder nada. Él mandó mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa». Entonces, puede destruir, destruir muchos, muchos pastores y cristianos jugando con tentaciones. Um, otro ejemplo en que no pensamos mucho errores, errores. Que él mató Juan el Bautista a causa de codiciar mujeres. Mateo 14.6. Perdón, Mateo uh, 14.6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de errores, la hija de Herodías danzó en medio. Eso es un ejemplo. Ella sabía exactamente lo que ella estaba haciendo. Y agradó a errores por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella instruida primero por su madre, dijo: Dame aquel en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entrist- entristeció, pero a causa del juramento y de los estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Qué triste Él dijo eso porque Él estaba codiciándola en la mesa. Entonces, uno de los claves de tener victoria sobre esta tentación de de mujeres, o de que tristemente muchos hombres, homosexualidad hoy en día, estamos hablando de pastores, cualquier persona, es que personas piensan, oh, no importa que estoy mirando la creación de Dios, qué hermoso algo, justificando. Y puede atraer la carne, subir. Otro ejemplo es José en la Biblia. José. Él entendió que él era débil. Él huyó de la tentación. Dice en Génesis 39, 11. Él entendía que somos débiles. Um, siempre estoy diciendo, ¿tú, tú estás más fuerte que David. No creo. Um, más fuerte que Sansón, yo no creo, ellos cayeron en pecado. Génesis 39, 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces se dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Otra vez, yo creo que ella era muy bonita mujer. Si era un viejito y todo, creo que él va a, va a reír o algo. Pero él sabía, ay, tengo que irme, tengo que irme. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera. Entonces tenemos que entender que somos débiles, que tenemos que oír de tentaciones. Y muchas veces personas están mirando las novelas todo el día. Y, y jóvenes y adultos y están mirando a las muchachas o los hombres y ellos llegan a sus casas y miran a su esposo o su esposo hey <risa> ¿por qué no estás tocando la guitarra para mí cada rato como en las novelas? ¿por qué no eres tan perfecta como, como en las novelas? O, o, o ellos están codiciando todo el día y puede atraer la carne hasta que tú puedes caer en tentaciones de pornografía o adulterio o todo y personas piensan, ah, solamente es una novela. Tienes que pensar, ellos saben lo que ellos hacen, ellos saben. Entonces ellos están, creo que pintando las mujeres, los hombres, todo el día hasta que ellos son perfectos y todo. Y uh, tú lo sabes, y las revistas peor. Soy un fotógrafo también, tú puedes arreglar cualquier cosa en una revista. Entonces, hoy en día es digital, todo es falso, todo. Segundo de Timoteo 2.22 Huye también las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, tenemos que entender también el diablo quiere destruirnos. Si tú quieres servir al al Señor, él quiere destruirnos. Entonces, él va a hacerlo. Él va a mandar una muchacha para tentarte él va a hacerlo o él va a mandar a alguien que quiere causarte codiciar dinero oh tengo el mejor trabajo en el mundo para ti pero nunca puedes servir al Señor y es todos los domingos (risa) y no puedes ir entonces el diablo va a hacerlo o qué más, alguien, el diablo va a mandar a alguien que va a decirte, ay, tú puedes ser famoso, tú puedes ser y tú, o mandar a alguien, ay, eres increíble, <risa> ay, qué, qué increíble que tú cantas, qué maestro, qué evangelista y tú, oh, sí. <risa> en esos momentos nunca, nunca debemos aceptarlo, nunca. Siempre cuando eso pasa Conmigo, no estoy diciendo que personas lleguen a mí así, <risa> pero si sientes um, orgullo, necesitamos pensar, pensar en esos versículos que dije, no puedo hacer nada sin Cristo. O tengo un don de Dios, no 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 hay nada que, que mora en mí aparte de Jesucristo. Entonces, en esa parte de codiciar mujeres, no debemos alimentar la carne en nada, ni una mujer caminando en, en la calle, no debemos. Otra vez, Romanos 13, 14. Dice, dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne. Y quiero decir algo muy importante. Algunas personas piensan, ah, nunca voy a tener la victoria. Eso es un, un engaño del diablo. No importa si tienes 20 años adicto de drogas o de pornografía o cualquier cosa, Dios puede darte la victoria si tú sinceramente quieres cambiar. Um, seguimos en otro tema que es muy importante, venganza, codiciando, venganza. Una parte de ser un pastor que es muy, muy difícil es que muchísimas personas van a dañarte, van a dañar su corazón, van a hacerte malas cosas, hasta que duele muchísimo en su corazón. <coughs> es como es, es como es. Um, eh, voy a hablar de, del lado del ministerio que es muy difícil, Obviamente, el el ministerio tiene mucho gozo. Puedes mirar a Dios cambiando las vidas de las personas. Pero voy a decir la verdad, cómo es, cómo ser un pastor, cómo es verdaderamente. Y lo que no me gusta es muchas veces personas no dicen y es muy importante que entendamos. Entonces, voy a dar muchos ejemplos, cómo puedes tener, hay una probabilidad que puedes tener amargura en su corazón que puedes tener odio en su corazón el diablo encanta de tentar personas con eso cualquier persona pero especialmente pastores número uno las personas pueden traicionarte, engañarte causar dolor en su corazón una de las maneras es chismear chismear aunque la Biblia dice que no debemos chismear cristianos Muchas veces son campeones. <risa> ellos hablan mucho. Oh, ¿Escuchaste lo que está pasando allá en esa iglesia? ¿Eso está pasando? ¿Escuchaste lo que pasó? ¿Escuchaste lo que hizo el pastor? Tenemos que tener mucho cuidado de eso. Y ellos hicieron eso a Jesucristo. Los fariseos, estoy seguro que ellos eran los más chismosos en la ciudad. <risa> Muchas veces no pensamos así, pero estoy seguro. Mateo 12, 24. Más los fariseos, al oírlo, decían, Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Estoy seguro que eso está manchismeando en toda la ciudad de eso. Y puede pasar con un pastor o cualquier cristiano. Y duele su corazón. Entonces puede pasar que, ay, yo quiero venganza. Yo, yo puedo tener este... Y muchas veces no es solamente, uh, oh, claro, a veces puede ser muy malo y quieres venganza verdadera y personas quieren hacer mucho maldad. Pero muchas veces personas hacen venganza en, en maneras que son más chiquitos. Oh, no voy a saludarlo. O oh, voy a hablar poquito mal de ellos, pero no tanto. <risa> y tenemos que tener cuidado. Otra cosa es que, que puede pasar con pastores es personas pueden robarte. Pueden robarte. Personas que van a tu iglesia. Personas que tú tenías confianza. Ellos pueden robarte. Puede pasar con cristianos también. Que no son pastores, obviamente. Pero estamos hablando de pastores. Ellos pueden robarte. pueden lastimar su corazón mucho. Y uh, tenemos que tener mucho cuidado de amargura en el corazón. Y que quiero venganza. Que estoy pensando. El diablo va, uh, uh, él va a poner cosas en su vida para que quieres. Entonces, ellos robaron a Jesucristo, estoy seguro, en muchas formas. Pero, antes de la cruz, los soldados robaron sus vestidos. Muchas veces no pensamos así, su ropa. Juan 19, 24. Entonces, dieron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos sobre mi ropa echaron suertes y así lo hicieron los soldados entonces ellos debían dar su ropa obviamente a quien su familia eso es robar y puede pasar en la iglesia también y muchas veces pensamos ¿cómo es posible que alguien puede robar la iglesia puede robar a un pastor ¿Cómo es, o un misionero cualquier cristiano obviamente pero especialmente alguien en el ministerio pero pasa constantemente y no debemos ser como tontos y confiar automáticamente en cada persona. No que somos completamente sospechosos tampoco, pero no, bueno, a veces sí. Otro ejemplo, cristianos a veces no te pagan. Tú puedes pensar, oh, voy a trabajar para un cristiano. Ellos son honestos. <risa> ellos van a pagarme a tiempo y ellos van a cuidarme porque somos hijos de Dios. Y no. Pasa mucho que no, y puede lastimarte más que el mundo, porque en el mundo piensas ah eso es como el mundo, pero puede pasar que personas no te paguen el ministerio y cómo es posible? Eso pasó con Jesús también, ellos no apoyaron a él. Mateo 8:20, Mateo 8:20 qué dice, Jesús le dijo, las horas tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Muchas veces leemos eso y no pensamos mucho. Él es el Hijo de Dios, él está enseñando, a todos levantando a los muertos, él es, ¿okay, dónde voy a dormir en la noche? Entonces, eso pasa en el ministerio también. Personas no quieren apoyar, no quieren ayudar. Y uh, es increíble, pero es la verdad. Ajá. Yo entendí que no te pagan, como que si les prestes de dinero no te pagan. Bueno, puede ser eso también. Puede ser que estás prestando dinero um, y, y ellos nunca te pagan, pero puede ser que tú estás trabajando para un negocio que son cristianos también. Puede ser los dos. Um, y en esos casos... Tenemos muchas veces perdonarlo y déjalo. O puedes tener mucha amargura en su corazón. Um, otra cosa que puede pasar mucho con pastores es, ellos solamente quieren sacar bendiciones de ti. No quieren bendecir, pero solamente quieren las bendiciones. Y si no tienen, oh, estoy enojado. ¿No quieres darme dinero? ¿No quieres bendecirme? Ya me voy. Estoy enojado. Y muchas veces ellos no tienen nada de cuidar, ellos no quieren cuidar el pastor, nada, solamente lo que ellos pueden sacar. Entonces, piénsalo, ¿cuántas personas querían ayudar a Jesús? No, muchos, cuando ellos estaban gritándolo o, o, o diciendo cosas que ellos no debían, nunca, casi nunca leímos en la Biblia que ellos estaban defendiendo a Jesucristo casi nunca y un pastor puede tener dolor en su corazón ¿cómo es posible? por ejemplo en la vida de Pablo él estaba predicando en todas las partes y vamos a mirar que ¿dónde están las personas que él estaba ministrando para ayudarle? nadie nadie solamente muy poquitos um, otro ejemplo es que uh, um, para defenderlo eh, el único que quería defender a Jesucristo era quien? ¿quién? Era Pedro, más o menos, él no hizo bien tampoco. <risa> Otro ejemplo, muchas veces personas solamente quieren usar el pastor. Usarlo, ¿cómo puedo sacar lo que quiero, dinero o tiempo? Ayúdame con mis problemas. Y si no es exactamente como ellos quieren, oh, no, bueno, ya me voy y especialmente en una ciudad como Ensenada, ellos, personas, son como conejos. Voy para allá, voy para acá, voy a esa iglesia allá. Es lo que yo llamo, conejos. Van a cada iglesia allá. Y no estoy diciendo que nunca Dios te cambie de iglesia. Puedes orar y como Dios te guía. Pero muchos son conejos. Brincan, 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 o enojados, o lo que sea. Oh, más bendición allá, más para acá, más para allá, más para allá. Muchos de ellos... Y un pastor ay, ay, estoy tratando de cuidar las ovejas de Dios. ¿Qué es eso? Um, en la vida de, de Judas. Judas, él solamente quería usar a Jesucristo, ¿no? Él estaba usándolo solamente para sacar dinero. Juan 12:6. Juan seis. 12, ¿Qué dice? Pero dijo esto, no porque se cuidará de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, él solamente estaba usando a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y tienes que entender, si es un pastor bueno, él tiene mucho amor por las ovejas de Dios, y cuando personas actúan así, duele mucho es como, ¿cómo personas pudieran hacer eso? solamente y el ejemplo de Jesucristo él solamente estaba bendiciendo amando a la gente y mírenlo como ellos le trataron entonces uh, vas a aprender que personas no realmente tienen amor por ti, no, no tienen solamente lo que ellos pueden sacar o peor, ellos van a darte la culpa eso pasa también y como un pastor, no puedes... Dije eso varias veces. No puedes quejar en frente de todos. Bueno, ni, 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 ni. <risa> Ellos hicieron eso, y eso, y eso, y eso. Y tú no lo sabes. Y eso pasa. Y puede entrar amargura en su corazón. Puede entrar enojo. Como, Señor, porque no puede decir nada? Y, por ejemplo, alguien puede hacer algo malo en la iglesia. Y uh, a veces, a veces puedes anunciarlo en frente de todos si es algo muy grave, grande. Pero con cualquier cosa no puedes. Entonces personas van a preguntarte, oh pastor, ¿qué pasó con esa persona? Y tú eres, oh. <laughs> ¿qué voy a decir? Well, bueno, ellos se enojaron mucho, ellos estaban chismeando, ellos hicieron eso, eso y eso, ellos se enojaron, ellos, ellos uh, robaron. No puedes. Entonces, y personas te miran y ellos son como, como, oh, entonces tú eres malo y eso puede entrar duele en su corazón está pensando ¿qué puedo hacer? y puede darte la culpa y personas no saben lo, todo lo que está pasando no saben nada otra cosa que puede pasar es pueden mentir oh, ese pastor está haciendo eso y eso, y eso, y eso y otra vez a veces puedes defenderte mismo pero muchas veces no puedes no puedes porque vas a, muchas veces vas a traer más atención y hacerlo peor. Ellos hiciera, hicieron eso con Jesucristo. ¿Qué pasó antes de la cruz? Ellos llevaron ¿qué? testigos que eran falsos, ¿no? Um, Mateo 26.60. Mateo 26.60. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, Este dijo... Puedo derravar el templo de Dios y en tres, dice, tres días edificarlo. Pero es puras mentiras porque él estaba hablando de qué? De su cuerpo, de su cuerpo. Y finalmente personas pueden abandonarte, abandonarte. Um, eso pasó con Pablo y hay diferentes razones, personas. Tú puedes ministrar a personas y hacer todo como Dios está guiándote. Pero ellos pueden decir, oh, mi amiguito está en esa iglesia para allá y ya me voy para allá. Um, eso pasó con Jesucristo también, Juan 6, eso es increíble a mí, es 666, Juan 666. Mira lo que dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, con Jesucristo. Entonces, esa es la parte que es el más difícil para ser un pastor. Tú puedes orar por personas, um, hacer todo lo que puedes por ellos, y dar su corazón y todo, y ellos molestan, o enojan, y salen, o lo que sea. Eso pasa mucho. Pasa mucho. Y puede causar mucho dolor en el corazón del pastor, y él puede sentir, ay, yo quiero venganza, yo tengo amargura en mi corazón, o lo que sea. Y es muy difícil. Pero la persona que sale mal, o oh, ellos, pueden, ellos pueden chismear y, y hablar mal de ti en todas sus partes, pero el pastor, oh, tengo que sufrirlo. Si eres un buen pastor, tienes que sufrirlo. Um, entonces, uh, muchas veces personas te da maldad, aunque tú estás dando solamente bendiciones. A veces personas solamente están quejando. Um, ¿Qué hicieron ellos a Jesucristo? Él estaba enseñando, levantando los muertos, sanando las personas. Ellos estaban, pero ¿cómo ellos tra- tra- uh, le trataban? Horrible. Golpeándolo verbalmente, con, también físicamente, hasta que finalmente le crucificaron. Y eh, personas hacen eso también con Dios. ¿Qué pasó en el desierto con los judíos en el desierto? Estaban quejando, 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 quejando. Y eso puede pasar en la iglesia también. Otra vez, estoy hablando de la parte malo del ministerio. Obviamente hay cosas que son hermosas también. Pero algunas personas, la única cosa que ellos hacen es quejar. Tú puedes estar bendiciendo a la gente, bendiciendo, 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 y es puro quejando, 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 quejando. Una de las cosas que personas me escriben, el más que todas las personas quejan de diezmar. Y, uh, en Capilla Calvario, usualmente hay personas no están, los pastores no están rogando siempre, vamos a tomar tres ofrendas hoy. <ríe> no confiamos en Dios y trabajamos si no hay. Pero muchos me escriben de diezmar, enojados y eso, porque estás comprando. <ríe> y, pero vamos a hablar de eso. Muchas veces ellos no, no entienden, no entienden cuánto trabajo si eres un buen pastor, um, ¿Cuánto tiempo ocupa para hacer un estudio? Um, por ejemplo, estoy haciendo mi mejor. No estoy di- diciendo que soy perfecto, pero si quieres hacer los estudios bien, por ejemplo, por este estudio, yo estudié, no sé, ¿cuánto? ¿10 horas o algo así? O yo puedo, puedo estar estudiando computadoras y en mi trabajo viejo y gana mucho dinero si quiero. Um, y entonces, y personas vienen... Oh, pero ¿por qué necesito diezmar? <risa> Ellos quejan y ponen dos pesos en... El... Bueno, si eres pobre, eso está bien. Pero muchas veces personas están quejando, quejando, quejando. Y el pastor no puede decir nada. No puede decir nada. Y puede caer en tentaciones. El pastor empieza de enojar y puede tener amargura en su corazón. Eso pasa en muchas iglesias. Y el pastor empieza de regañar las ovejas. ¿Dónde están? ¿Por qué no estás diezmar? ¿Dónde na, na, na? Y eso es una trampa, no debemos hacer eso. Busca trabajo si tienes eso en su corazón. Um, otro ejemplo: muchas veces personas no guardan sus palabras y puede llegar amargura en su corazón. Oh, hermano, voy a apoyar tú el ministerio. <risa> oh, hermano, tú eres misionero, voy a apoyarte, voy a mandarte dinero, voy a apoyarte. Y muchos, muchos, muchos no lo hacen. Muchos, muchos. Puede llegar amargura en su corazón, enojo. Y puedes caer en tentaciones con el Dios y decir, Señor, ¿qué está pasando? Y enojar con Dios, eso no está bien, um, pero sí puede pasar. Entonces, estoy explicando, hay muchas, muchas trampas para un pastor en el ministerio, cualquier cristiano. Otra trampa, que otra tentación que está fuerte son um, hermanos falsos, hermanos falsos. Uh cómo el diablo le gusta usar hermanos falsos. Segundo de Corintios 11, 26. Eso es muy interesante lo que dijo Pablo. En caminos, en peligros de ríos, en peligros de ladrones. A veces cuando estoy leyendo su lista de cosas, estoy leyendo porque, es, ¿cómo es posible tanto? ¿Peligros de ríos? ¿Qué pasó? Él estaba cruzando un río y, 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 y él casi ahogó, ¿o qué? Peligros de ladrones, peligros de, de nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros de, en el desierto, cualquier lugar. Peligros en el mar, y mira lo que dice, peligros entre falsos hermanos, falsos hermanos. ¿Por qué eso duele tanto? Duele tanto porque un pastor que tiene un corazón por las ovejas de Dios, quiere mirarlos crecer en Cristo, quiere mirarlos Que ellos son bendecidos, que ellos están estudiando la palabra de Dios, orando, sirviendo al Señor. Y si de repente tú tú miras que ellos son falsos, ay, 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 cómo eso puede tener dolor en su corazón. O ay, ay, cómo eso es posible. O puede hacerte mucho daño también. Jesús habló de eso también. Otro ejemplo. Algunas personas nunca son contentos. Eso... Parecía, puede uh, parecer bajo de quejar también. Nunca son contentos. La música está demasiado uh, fuerte o demasiado bajito. Uh, yo tenía alguien que vino a la iglesia que estaba quejando mucho que yo no estaba pasando la bolsa de la, la ofrenda. Él era, ¿por qué no? No pasas la bolsa. ¿Por qué? Bueno, tú sabes que otras personas van a quejar porque estás pasando la bolsa. Tenemos una caja en la puerta nomás porque quiero que viene del corazón de las personas. Entonces, esa es otra parte del ministerio. Personas, vas a tener una persona que le gusta cosas así y otro le gusta allá. Y tú dices, ok, señor, ¿cuál que tú quieres? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Um, y mire este ejemplo en Mateo 11, 16. Mateo 11, 16. ¿Qué dice? Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sienten en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: "Os tocamos flauta y nos bailasteis; y os endechamos y no lamentasteis". Porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, «Demonio, tiene!» <risa> Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, «He aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos». Entonces, eso también pasa muchas veces con pastores. Ay, ¿cómo hago las cosas? A algunas personas les gusta así y otros otras allá. Y personas pueden enojar. Y creo que uh, una de las cosas que son más dolorosas, uno es abandonarte, eso es uno de los más dolorosos. Pero peor es cuando ellos escogen personas peores, peores. Por ejemplo, tú puedes estar ministrando a la gente, ellos están creciendo en Cristo, ellos están estudiando la Biblia, están creciendo con Dios y ellos están sirviendo y de repente, oh, bueno, ya me voy a otra iglesia porque mis amiguitos están allá. o oh, ya me voy para allá porque uh, 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 me gusta la música más. Y estás pensando, pero tú estabas creciendo, tú estabas estudiando la Biblia y tú eres, ¿Huh? ¿qué es eso?, Mateo 27, 17. Miren lo que ellos hicieron a Jesucristo. Mateo 27, 17. ¿Qué ellos, ¿Quién ellos escogieron? Las personas en, en uh, el pueblo en frente de Cristo y Pilato. Reunidos pues ellos les dijo, Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿Barabás o Jesús? La, uh, llamado el Cristo. Ellos escogieron Barabás. Un asesinato. Y muchas veces no pensamos como el corazón de, de, de Jesucristo es un pastor. ¿Cómo dolía? Estoy seguro su corazón dolía muchísimo. Porque, ¿cómo es posible que ellos escogieron Barabás? Un asesinato, un malo, y Cristo, ah? ¿eh? Un asesino, perdón. Un asesino. ¿Y cómo es posible que ellos escogieron Barabás? Estoy seguro que su corazón estaba doliendo muchísimo. Y eso puede pasar también. Ellos vuelven a una iglesia que no aprenden absolutamente nada. Por ejemplo, yo puedo decir, aquí he tenido personas que me dijeron, aprendí más contigo en, 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 en dos meses que aprendí en, en seis años en mi iglesia donde estoy. Pero ellos todavía salen, estoy pensando, Señor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es? Y puede llegar amargura en su corazón y, tienes que, y vamos a hablar de los remedios para que tú no caes en eso. Y uh, otra cosa, puede darte la culpa, y hable de eso poquito, puede criticarte mucho. Oh, estás haciendo eso, eso, debes hacer eso. Y tienes que quedar callado muchas veces, casi siempre. Ellos no entienden todo lo que está pasando, no entienden. Otro ejemplo es disciplina en la iglesia disciplina en la iglesia um, lo que pasa mucho es que muchas veces uh, personas pueden uh, hacer cosas malas y lo que pasa en muchas iglesias es personas pueden hacer algo malo y el pastor tiene que orar ¿qué voy a hacer? ¿Puede ser disciplina o no?